0: 这么天气，在这里看到大家真好，感谢主，我们进到一个非常荣耀、非常喜乐的平安盼望的节期。今天是我们这个系列第二周的主日，我们来谈谈，我们来谈圣诞节的故事。我很兴奋，今天可以来跟大家做这样的分享。圣诞节的故事极其美好。圣诞节，在我谈圣诞节之前，圣诞的故事之前，让我先带给大家一个很特别的观念：我们都知道有圣经，你一定都看过圣经。我们也一定知道，圣经有两部，一个叫旧约，一个叫新约。旧约圣经有圣经旧约圣经有二十七卷，啊，二十对不起，三十九卷。OK， OK， OK， 还是,是好。旧约圣经有三十九卷，这三十九卷圣经都有一个非常重要的主题，指向一个非常核心的讯息。那就是米塞亚的讯息，基督的讯息，或是叫救世主的讯息。从人类开始堕落开始，最近到人当中来，神立刻设立了一个救赎的计划。这是上帝的计划。旧约圣经一直都在描述。这件很特别的事情发生。上个星期，金梅姐跟我们带我们读的那个被期待降生的婴儿，指的就是旧约的经文，有很多指向这个部分。她也引用了很多的经文。另外一部经圣经叫另外一部分叫新约的圣经，新约的圣经有二十七卷，这二十七卷一样有一个非常重要的主题，那就是已经来过的那位耶稣基督。所以新约圣经一样，各个地方在指向这位耶稣基督来的教导，他的生平，还有关于他的呃他所传讲的讯息里面，对我们的生命的意义和我们有什么样的影响，甚至在启示录当中，有很多关于耶稣基督如何掌权、作王，在幕后的世代里面，他真的特别的讯息。所以整本讯息有整本圣经有一个共同的主题，那个就是基督，就是米赛亚。我大概举个例子来告诉你，我们有点这样的感觉。以赛亚书的第九章第六节，大概是最经典的一个话。他说有一个婴孩为我们而生，有一个婴孩。所以这位弥赛亚，他是用婴儿形象存在的，很特别，很特别。他不是用一个荣耀的君王从天降下来，他是用婴儿的形象出现在我们当中。这个婴儿。从创世纪当中，耶和华神跟那个古蛇的对话说，叫女人的后裔就已经埋下一个很特别的伏笔在那上面。所以这个经文在告诉我们，这个面弥赛亚会在这个地方降生。另外，新约圣经里面马太福音，马太是耶稣的门徒。他记录了很多耶稣讲到的讯息，耶稣跟门徒之间对话的讯息，这是马太在耶稣升天之后记录下来的。他记录了一段非常重要的描述：耶稣问他的所有的门徒的是，问他，你们说我是谁？这个时候，彼得，各位请知道，彼得是耶稣的门徒，彼得是这个世上第一个宣告耶稣就是基督的那个人。我请大家有个概念，在旧约圣经当中，他们知道有一位基督要来，但是他们不知道是哪一位。当然，他们曾经有过一些猜测，但是直到耶稣基督来之后，第一个看出来，第一个被启示耶稣是基督的是彼得。他读他用的这个经文，他耶稣回答说：“对不起，彼得回答说你是基督，是永生神的儿子。”耶稣还因此称赞了他。所以整本旧约圣经其实都在描述这个非常重要的主题，所以不管新约，不管旧约，它有一个很重要的核心，就是今天我们要谈论的这个故事，叫做耶稣降生。这是圣经当中一个非常非常重要的主题，所以我们今天要谈的事情，就是耶稣降生这件事不止。各位，你已经可以发现到这件事，它不只是圣经当中很重要的主题，它更是人类非常重要的主题。想一想，不管你到世界各地的哪个地方，大家现在都在庆祝圣诞节。什么样的力量可以造成这样的事实？什么样的事让我们年复一年不停地在传讲这样的事？这位耶稣基督的降生，甚至他降生的那个时间，我们从我说这是人类的大事。我们从那个时候，耶稣降生的日期，那个地方，从我们人类的年史上面，就是如果我们的我们的纪元是一个时间线的话，那个纪元的元年就是耶稣降生的时候，在此之前叫做祖前或是在纪元前，人类在那个地方变成我们时间的原点。所以我说，它不只是圣经上面说的大事，它也是人类的大事。人所有的人里面最最特别、最荣耀、最最最重要的一个时间，基督降生耶稣降生这个事，这位耶稣是谁？创世的时候，三位一体创造这个宇宙万有的时候，他就已经存在了。特别的事情是两千多年前的某一天晚上，其实我们并不清楚到底是哪一天。那一天他降生，叫做道成肉身，来到我们当中。他照着人一样的方式去长大，但他没有犯罪。他要做一件非常重要的事，他要为人的罪献祭。所以在他33岁半那一年，他为我们而为我们的罪而死，而且是死在十字架上。重要的事是,是三天之后他复活，然后他升天了。他应许一件事情，以后他会再来。这是我们刚才点烛的时候很重要的一个概念。代降节，就是在期待耶稣会再来。今天我们现在所在的这个时间，就是在耶稣第一次来跟第二次来中间。这是整本圣经给我们一个非常重要而且清楚明了的一个脉络。这是我们面对圣诞节，我们在谈圣谈圣诞节之前，有一个非常重要的核心。请原谅我，我要很清楚的告诉你，为什么有圣诞节。因为我们很容易把圣诞节的主题当成圣诞老公公，请你跟旁边说，圣诞节的主角是耶稣。我自己就曾经发生这个很糟糕的事情过。我我的我的我在那时候我还没有信主，我的孩子在长大的时候，是三岁五岁，大概在幼稚园那个阶段，我们家的圣诞节的主题就是耶稣。对不起，就是圣诞老公公。我让他们告诉他们，圣诞节快来的时候，我让他们写信给圣诞老公公，写下你们想要的礼物，还有你们明年的期许啊，你们要做什么事。我把圣诞老公公这个虚幻的人物变成一个实质的方式。我很清楚的告诉你，我非常非常后悔。如果你还有机会，请你不要跟你的孩子做这件事，因为，因为当我发现我儿子有一天很生气的从学校跟同学辩论完了跑回来跟我说，爸爸。到底圣诞老公公是真的还是假的？我跟他说，其实我跟他后来发现这不是真的时候，他脸上失望的表情，我到现在还记得。他原本对圣诞节的气息、对圣诞老公充满盼望、充满惊喜，可是我给他一个假的讯息。我再强调一次，我现在非常非常的后悔。如果你有机会，请你不要做这样的事。我甚至很夸张，有一次，我其实我儿子有一天小学一年级的时候。他跟我：“套，他收到圣诞礼物，很快乐，很高兴。”然后跟我说：“爸爸，我告诉你一个秘密，我知道圣诞老公公的礼物在哪里买的，在家乐福。我有看到标签。我为了这个事情，还要继续哄他。我跟他说：“哦，可能是家乐福捐给圣诞老公公，或是可能北极也有家乐福，你知道吗？”这样的方式带孩子，我觉得这是一个很糟糕的事情。现在我很清楚了，在我信主之后。我清楚地告诉他，每一次圣诞节，他一样会有礼物，不是来自圣诞老公公，来自他的爸爸跟妈妈，不是圣诞老公公的故事，我会告诉他们圣诞节的故事。这个对我们何其的重要？你会讲圣诞节的故事吗？今天我能不能带大家知道一件很特别的事情？我们在了解圣诞节的故事的时候，请你知道，其实圣诞这件事，从旧约圣经里面就一直很清楚地去显明出来，有一位。为我们将士的婴儿，神的计划一定会完成。虽然神的这个计划有很多人会拦阻，你知道西域王为了为了害怕这个孩子，甚至杀了伯利恒城里面两岁以下的小孩，有很多人拦阻这件事。但是，请你跟我，请你跟我说这句话：神的计划一定会完成。这是我到教会来，事实上我是听修哥的。第一次好好听修哥的讯息的时候，我领受这个很特别的意象，很特别的方向。他就是一个这样的人，他告诉我们，神的计划一定会完成。那一篇讯息其实真的改变了我很改变我生命的走向。我要说的事情是这个：神的计划一定会完成，但是不是每一个人都在这个计划里面。重要的是哪些人会在神的计划里？这是很核心的讯息。我说改变我生命的其实就是这样的一个讯息，神的计划一定会完成。如果你知道新旧约是怎么样预言的，如果你知道基督是怎么样降生的，你看那圣战者的故事，你知道神的计划一定会完成。重要的事情，你是不是参与在其中？哪一些人？这就是我们今天的主题：选择信心与神勇往直前的人。我很遗憾地告诉你，不见得每一个人在永恒当中都有份。我也很很遗憾的告诉你，不是每一个人都可以参与在神的计划里。虽然神邀请每一个人，神对每一个人的出生、每一个人的生命都有他特别的命定跟旨意，但是只有一些人，这些人是怀抱信心的，是选择信心的这样的一群人。所以，让我开始进到今天的主题来。我们今天要谈的是圣诞节的故事。我刚才用带大家读的主题经文，用的是这个经。我超喜欢路加福音，很重要的原因是因为路加福音是一个非常有条理的描述事情的一个记载的。当然，每本福音书都有各种不同的特色。路加他在第一章的第三节就清楚的写明清楚了，他说：“我都详细考察了，定义。”按着次序写给你，所以路加福音是几乎像记者采访一样，用很优雅简洁的文字，把到底发生什么事清楚地描述出来。路加福音一开始的时候，他在谈到耶稣降生的这件事情之前，他其实先谈到两个人，就是我们刚刚读到的撒迦利亚跟以利沙伯这两个人。这两个人都是非常虔诚的，在上帝面前服侍的人。这两个人有一个非常大的遗憾，就是。他们没有孩子，他们没有孩子，因为伊丽莎白没有孩子，伊丽莎白已经不生育，而且他们已经过了可以生育的年纪了。你已经知道什么叫过了可以生育的年纪了。他们几乎不可能可以生育了。所以，当天使来到他的面前，来到伊丽莎，对不起，撒加利亚的面前，跟撒加利亚说：“上帝要让你孩，让你的太太可以怀孕，啊，就是怀孕要生一个孩子，而且你要把这个孩子叫做约翰，名字都告诉他。”就是实习约翰的爸爸妈妈。我告诉你，萨迦利亚刚听到这个讯息的时候，他并不相信。他说：“哪有可能？”圣诞节很故事里面的许多的细节，你都会发现哪有可能，都是不可能发生的事。但是在神，凡事都能。我再强调一次，神的计划一定会完成，在我们发现不可能的事情上面。所以在这个故事，我觉得很。精在圣诞节的故事是最最精彩的故事。当然，在这个很重要的地方，在神凡事都能。伊丽莎伯怀孕了，怀孕了当然她很高兴。但是你知道，年纪很大的在怀孕其实很不好意思，她就在家里面。这这描述很很精准啊，这描述其实很贴切现实。她伊丽莎伯怀孕，她就隐藏了五个月，她五个月都不敢告诉别人，她不敢跟别人在，直到肚子大了，直到这些一切都稳定了。他才开始宣告这件事情，说：“我已经怀孕了。”如果怀过孕的姐妹们，你一定知道这种感觉。刚开始的时候，你不太容易提，不太容易说。但是，特别在这个那么年纪年大的年纪大的这个伊莎伯，接下来这是二十四到二十五节、二十六节，陆家立刻记录一件事情。我超喜欢陆家福音的原因在这里：有时间，有地点，有人物。时间是伊丽莎伯怀孕的第六个月，她来到拿撒勒城，谁呢？加百列，天使加百列，是上帝。天使是什么？服侍上帝的人。啊，他来到来到他来到那个那个玛利亚的家里面了，来到他家当中跟他说话。所以当他一来到这个家里面，就我来我带大家读一下这个这句话好吗？我们一起读经。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你
1: 安，主和你同在了。”
0: 这是正是耶稣基督的降生的故事，从这里开始，因为这就是耶稣的肉身的妈妈玛利亚。你一定听过她的名字。我要给你第一个标题，在我们继续下去之前。请你知道，他们领受一个非常不容易的呼召，他们相信神，勇敢回应呼召的约瑟、玛利亚，他们很勇敢。接下来，我想谈一谈他们为什么勇敢。他们领受这个呼召，我接下来我想跟大家谈一谈，分几分三点来跟各位谈一谈，他们领受这个呼召的过程是什么。第一件事情，神的呼召。通常都有令你神一个很神圣的呼召，通常都会有令你想逃走的念头。你有没有这种感觉？我很清楚有这种感觉。这句话其实是 Dr. Baker 说的。Dr. Baker 用约拿记里面的约拿，因为被大鱼吞掉的那个人，他在宣告这个约拿逃走一次。甚至耶稣在上十字架前，他在克西马尼园的祷告也说：“倘若可行，请为我挪去这杯。”是神的呼召，有时候就让你想逃走的念头。各位最宝贵的事情，也许就在这里。我也曾经有过想逃的念头，在我第一次被邀请成为小组长的时候，啊，融合我觉得你很适合当小组长。但有这样的邀请来到我面前的时候，我第一个感觉就是，我才不要。我没办法，而且第一个我也没有资格，而且我也很怕丢脸，我也很怕连累了上帝。我想的东西有很多，我想逃的念头，我可以有一百个理由做这件事情。但是，我后来发现，那个想逃走的念头，当 Dr. Baker 跟我们谈了这个讯息的时候，这是好几年前他说的这样的话。他说：“神的呼召总会有让你想逃的念头。如果你觉得你走在神的呼召里，一路都很平顺、快乐、欢欢喜喜，我想提醒你，你也许不在呼召当中。”这、就是达克贝克的原话，我听了这个话，说我非常非常的感受，我非常非常的领受。所以前一段时间，我跟几个弟兄姐妹在聊，我跟他说，我我我我跟他说，我们在跟随神的过程里，神常常让我们觉得不舒服，不舒服其实是常态，一直在舒服当中，那就变成一个舒适圈，我们很难再有新的作为。是的。我相信，我很期待神。我也在祷告的时候，今天在预备这个讯息的祷告的时候，我跟神祷告的事情是：我期待弟兄姐妹听到的不是我的话，我期待弟兄姐妹们透过我话听听见神要对你说的话，圣灵对你的启示。好，回应这个想逃的念头，我们回到这个故事里面来。这个故事很精彩的地方在这里。各位，玛利亚是一个什么身份？刚刚形容她是童女。所以事实上，她就是还没出嫁的女生。虽然她有了婚配了，她没有任何有关的婚姻上面的夫妻上面的这种生活。所以，当天使跟她说这个要求的时候，请你进到那个情境来。也就是说，其实圣经我们在读这些过程、这些话语里面，都是几句话就带过去了。可是，你真的站在那个地方，会知道他们心里经过什么样的挣扎，他们心里面经过什么样的征战。玛利亚一个十几岁的孩子，我们姑且论她大概是十四五岁。生活在一个非常严谨、非常保守的村庄里面，他们有一个很重要的文化，就是婚前他们一定有守贞的仪式。如果你在婚前乱来、你行淫的话，是要被人拿石头打死的。这是他们的文化。所以在这么保守的地方，天使来跟他说这句话：说不要怕，你已经蒙恩了。这个蒙恩蒙的恩是他无法想象的恩。这种叫什么样的恩呢？所以玛利亚怎么说？然后我们来读一下这个经文，细细读一下，想想玛利亚当时的情境。请
1: 天使对他说,说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已
0: 经蒙恩了，你要怀孕
1: ，生死给他起名叫耶
0: 稣。你可以想象玛利亚的感觉吗？所以他脱口而出的第一句话很真实，他说：‘玛利亚对天使说，我没有出嫁，怎么会有这种事呢？怎么有这种事呢？’其实他很讶异，这是我刚才说到的。”这种呼召，玛利亚第一个念头就是想逃。这哪有可能？你知道他面对的压力有多大？非常重要事情，她面对他的众人，还要面对他的那个先，她的她未婚夫的约瑟。其实，相对于约瑟跟玛利亚，我更佩服约瑟。玛利亚是天使来到他的面前，你知道天使很荣耀，站在你的面前，我要抱一个，我要告诉你，你已经蒙恩了。玛利亚其实很害怕，所以天使跟她说：“你不要怕。”我要告诉你一个讯息，我要告诉你，但是约瑟呢？约瑟是做梦梦见天使来的。我这个、很特别，你有没有做过梦？你知道那跟亲眼见到天使跟做梦的差别有多大吗？所以我说我特别佩服约瑟，原因是因为我觉得不管是玛利亚也好，约瑟也好，他们有一个很敬虔的心。请你在读这件事情，知道一件事，他们读的圣经跟我们读的是一样的。只是那个时候他们还没有新约，他们读的圣经跟我们读的是一样的。旧约当中那个遥遥指向的弥赛亚基督，他很清楚这件事即将发生，他也很清楚知道这个事会发生，他也知道神是谁。各位弟兄姐妹们，约瑟拜的神跟我们拜的神是一样的。他那时候知道这样的剧情，所以他可以用这个方式。你可以看到在这个地方看到。就是约瑟可以看起来轻描淡写，但是你可以感觉得到在中间的争战有多大。但这个争战之后，他很快速地做出了对的决定。我们在细节当中看看这件事。但他，我们来来读一下这件事情的细节，好了，好不好？我们一起读经
1: 。她丈夫约瑟是个艺人，不愿意明明地羞辱他，想要暗暗地把他休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说。大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。
0: 简单的描述，而且很清楚的，就是说了有主的使者向他梦中显示。难能可贵的事情是，这个梦一醒过来，约瑟就做了这件事。约瑟做了什么事？约瑟醒了，起来就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来了。求主也祝福我。让我们祝福各位每一位弟兄姐妹们。当我确信我们知道这是神的旨意的时候，我们可以醒来就照着主的吩咐去做。各位，这是一个很有很大征战的事情。你想一想，弥赛亚，人类的救主，他要降生下来，这是多么神圣、多么特别的事。你知道有多少人要拦阻这件事情？你知道撒旦怎么样拦阻这件事？正是因为如此，我们可以显出玛利亚跟约瑟在生在神的生命在在认识神的生命当中，他们如何的敬虔？为什么他们可以这么勇敢？我有一个想法，因为敬畏，敬畏使人勇敢。他们不怕，他们不怕其他的事，他们敬畏神。我很喜欢宇文哥的一个说法，他说这是宇文哥的名句。他说：“害怕神，你就不怕其他的东西；或是不怕神，你就怕其他所有的东西。如果人生可以做两个东西的选择，你会选择哪一个？”我再说一次：怕神，你就不怕其他的事；不怕神，你什么都会怕。所以说，我觉得这很有智慧的说法。敬畏神，敬畏那个怕，或是那个敬畏，其实对来对对信主的人跟不信主的人差别很大。不信主的人也怕神。他怕神的审判，他怕神的能力。信主的人敬畏神是一种侍奉神的态度。我蒙恩了，我知道我被照顾了，我知道我是我被爱的，所以我对那个爱我的源头，我有极大的极大的崇拜。我希望能够做所有合他心意的事，那个叫敬畏。所以敬畏事实上是一种侍奉的态度。希伯来书里面很清楚的。描述了这样的事情，我能带大家读一下希伯来书的这句经文经，所以我们记得了不能震动的国
1: ，就当感恩，造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神
0: 。所以弟兄姐妹们，培养我们敬畏神的心，培养我们敬畏的心，我们可以清楚的在领受神的呼召、领受神的带领的时候，我觉得我们就可以做出一个对的选择、对的方式，因为敬畏让我们有了对的侍奉的态度。当我们压抑觉得玛利亚跟约瑟，其实两个人为什么可以可以接受这种这么令人想逃的任务？很特别的是，经文里面其实告告诉我们原因了。他在谈马太福音里面谈到约，她丈夫约瑟，约瑟是个异人，是在神的面前被称为异的。他知道神的位置在哪里，所以他可以做出这样的选择。那在入出玛利亚的时候呢，玛利亚是自己说了这件事情，这是她蒙恩很重要的是，我是主的使女。使女，我是主的使女，所以各位弟兄姐妹们，这是敬畏神会带来给我们带来非常特别的这种态度跟做法。另外，我很想再跟各位介绍另外一组人，我特别喜欢东方博士。当然，一个很重要的原因是我，我知道我幼稚园的时候就演过这个戏剧，我演的角色就是东方博士。所以，我直到现在，我记得东方博士说的那个台词：“那生来做犹太人之王的在哪里？”我幼小的时候就，虽然我还不认识神的时候，我其实演过这样的戏剧。但是，东方博士，等我慢慢的开始认识神了，等我好好的再去看、研究圣诞节的故事的时候，我其实对他们充满了佩服。很不容易，圣经里面提到的事情，他们从东方来到耶路撒冷，他们不是犹太人，东方在哪里？大部分的学者会看，就是研究起来，就是所谓的东方，他们其实来自巴比伦，就是两河流域，就是亚伯拉罕的老家乌尔那个地方。那个时候老亚亚伯拉罕那个叫乌尔，后来就是巴比伦，也是现在的巴格达。我们也用那时候的地图，我当用我在 Google 上面找了一个这样的地方，我要让你知道一下，这大概有多远的距离。耶稣出生在伯利恒，大概在这个地方。你一定跟我一样，常常用 Google Map 对吗？我就设定了一个起始点跟终止点，去做了一个 Google Map 的差。从巴比伦，各位，他不是开车哈，当然现在可以做到是，这个现在走的这个路线是现在的公路，那个时候的公路一定没有那么好。现在我用公路这样的步行，让他们从巴比伦走到伯利恒来，要走多久？ 1,352 公里。而且 Google 很热心的提醒你，请注意你会跨越不同的国家，请注意你会跨越不同的时区。我想告诉你，很远，远很远。东方博士知道了一个星，知道一个犹太人王要出现的时候，他抱着什他知道这个王很特别，他知道这个这个这个这是一位神，他需要走这么付上代价来到他的面前。我要请大家知道，他付上什么样的代价来的？这么长的距离，付了这么大的代价来了以后做什么？这是我其实我很感动。我今天很想跟你分享的是，我们也许没有注那么注意到东方博士的作为。东方博士他们走跋涉千里而来，来到这里做了一件什么事？马太福音里面记载很清楚，大家一定很清楚这个故事。他来就为了做这件事情，服服服拜那个小孩子，然后揭开他的礼盒。他来这里就纯粹献祭，把礼物献给他。然后他们就走了。这个礼物不是普通的礼物，很多圣经学习去查询的，这是一个非常贵重的礼物——礼物：黄金、乳香、没药，而是非常有价值、非常贵重的礼物。你可以想象到吗？东方博士这一群人从不远千里而来，只为了献礼物。我在想，我祈求自己有这种想心情，有这种想法。如果我来到很要走那么远的地方来看耶稣，我至少一定会带一份愿望清单过来，那是我的祷告中，主啊，我要什么？我要什么？我要什？么，好不容易来了，你要不要拿这个东西拿出来？你是他们从头到尾没有做这件事情，他们来了就是献祭，献完就走了，好不好？今年，今年的圣诞节，能不能跟我聊都思想一下？东方博士这个角色带给我们一个很重要的提醒：他们用什么心态在面对神的？所以敬畏，让我们可以不辞千里离开舒适圈；敬畏可以让我们愿意献上我们所拥有的；敬畏可以让我们摆脱世俗的眼光。是很特别的。约瑟跟玛利亚一定要碰到很多世俗的眼光，但是如果你够敬畏神，你就不见得，你就不会被那些世俗的眼光影响。我我带领的几些孩子嘛，现在正在大学。他其实谈到这个事，他们已经在学校当中，其实很不容易。就是基督徒的身份，有时候让他们往往会会受到一些小小的霸凌，或者是一些嘲笑、嘲讽。我说，我来为你们祷告啊，求神帮助你们。他说，荣儿哥不用，我们很清楚知道我会经历这样的事。我在乎的是上帝怎么看我，不那么在乎我同学是怎么样看我。我很感谢主。为什么？如果你足够敬畏神，你知道你应该讨谁的喜悦。敬畏神，让我们在神的荣耀计划里面有份。敬畏神还有一个特别很重要的能力，敬畏神帮助我们有顺服神的能力。弟兄姐妹们，要顺服神其实很不容易的。神的呼召有时候往往让我们想逃的，什么东西让我们逃不了？顺服那件事情这么重要，你怎么能够顺服？很重要的一个。原则就是你敬畏神，在你面前是什么样子？神在你面前站的位置是什么？这会成为一个很重要的帮助，弟兄姐妹们，这是圣诞节的故事。这是圣诞节故事里面当中看到的每一个人，几乎他们都有一个非常重要的特质。这是我们要在这里要传讲的事。第三个，顺服神会接轨神的能力，从此神的能力会在我们身上。我们还是回到约瑟跟玛利亚的故事来。玛利亚在，在在天使来跟他说你要怀孕生子的时候，玛利亚说怎么会有这种事？天使立刻跟他有一个这样的对答。我特别喜欢天使说的这些话，我能不能带你读一下这些话？我们细细来读一下天使怎么跟玛利亚说的。我们啊，读一起。在开始读之前，我现在提醒大家，就有几个重点。天使提到以利沙伯。就是为什么先让施洗约翰的？就我刚才前面谈到那个伊丽莎伯，她已经怀孕，他知道伊丽莎伯年纪很大，已经不可能怀孕了。神让她怀孕了。那对玛利亚来说，她是年纪太小，不可能怀孕。神也可以让她怀孕。所以最后那句话，他说：“出于神的话，没有一句不太能力的。”这是一个很重要的线索。好，我们一起读一下这个话，好不
1: 好天使回答说：“圣灵要临到你身上。”至高者的能力要应配你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且你的亲戚伊丽莎伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。是
0: 他告诉伊丽莎伯跟跟玛利亚两个有亲戚的关系这是为什么玛利亚在接收了这个讯息之后，他立刻匆忙的跑去。伊丽莎伯他家，问他，就是本来想跟他确认一下啊，就是这件事是后面的伏笔。但是我特别想在前面谈这件事，是天使跟玛利亚说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你。这对玛利亚来说，这是多么重要的一件事。我甚至觉得，这是对所有的父母来说，都是多么重要的一件事。如果你跟我一样带过小孩，你知道带小孩这件事是很不容易的。我们先姑且不论玛利亚，我们自己，我在自己带小孩，其实有很多不容易的地方。他有不听话的时候，他有不容易的时候。我特别有印象 ，Dr. Baker 在两个礼拜前来的时候，他他他常常分享那个跟小孩之间的关系。他说他的小孩最近想要去纹身、刺青。这刺青其实对他来说是很不容易的事。然后，于是那个那个 Dr. Baker 不知道怎么样。他很想制止制止他，可是孩子已经那么大，你很难跟他说“我不准你去”。所以他做了一个很特别的回答，我觉得這是很有智慧的回答。他跟那孩子说：“好啊，如果你去吃，你告诉我你要吃在哪里，你吃在哪里，我就给你吃一个一样的。我那么爱你，你身上有的东西，我在我身上也有。”他儿子感觉这样子一点都不酷，多么有智慧的话，多么有智慧的说。带孩子需要很多来自上帝的智慧。又不能责骂，又不能太过的责骂他，损了他的志气。可是，我们回过头来看看玛利亚，你再带那个孩子，其实这是多么不容易的一件事情。他知道这个孩子是谁，他要孕育他。等这个孩子出生的时候，你知道妈妈要帮他处理大小便的。你能想象他在带为为一个全能的神换尿布的感觉吗？你知道这个全能神，如果比如说有些什么事情的想法跟他不一样的时候，他怎么面对他吗？耶稣的想法跟玛利亚不一定每次都一样啊。在耶稣在十二岁的时候，有一次到圣殿去，对吗？他们本来在圣殿，结果他他们一起去了，结果找不到他了。耶稣在在圣殿当中跟那些拉比在那里辩论讨论，结果玛利亚找到他的时候说：“哎呀，你怎么逃到那里去？我找了半天没找到你。”耶稣跟他说。岂不知我应以我父的事为念吗？我很怕我的孩子若跟我讲这个话，我不知道怎么。但是玛利亚，为什么？玛利亚很重要的一件事，圣灵要临到你。玛利亚身上带着这个很重要的祝福，就是神的能力，至高者的能力会应变你。玛利亚突然碰到这些事，都细细的思量。有一次，玛利亚的一个亲戚婚礼，她的他们家的酒已经用完了，结果。结果他跑去跟耶稣说：“他们的酒用完了，你能不能帮帮忙？”耶稣跟他说：“我的时间还没有到。”有一次，跟他的想法是不大一样的。但是圣经文里面提到，玛利亚都退下来，静静的思量。我觉得这是一个为人父母可能很重要的一个法则，一个想法。如果这是一个神的孩子，我在孩子，我我刚生孩子的时候，我还没有信主。但是我信主之后，就现在神的面前说：“主啊，我宣告，这是你的孩子。”你自己来带领他，请你赐给我能力来引导他，但是我把他交在你的手里。很重要的一件事情是，我们需要圣灵在我们身上，至高者的能力要硬逼我们。玛利亚为什么能够让至高者的能力硬逼他？这是我今天想要谈的很重要的重点。神很乐意要介入你跟你孩子之间的关系，神很乐意要介入我们每个家庭之间，他乐意介入你的生活，他乐意有一个非常重要的法则。那就是你的愿意。我再说一次，神要进入，神要介入你的生命，神要介入你的家庭、亲子关系、夫妻关系，各种的关系里面，神希望介入很重要的法则是：我愿意。所以，我愿意这句话带着极大的能力的，特别是你对神说的。看看玛利亚怎么说的。玛利亚说：“我是主的使女。”来，这句话我们一样，大家一起读好不好？玛利亚说：“我是主的
1: 使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了
0: 。这是圣灵的能力在玛利亚身上非常重要的祝福。玛利亚的一生其实很不容易，但是圣灵在她身上，她可以成为那个 carry， 就是带着弥赛亚这样的一个身份的的女子，这是非常不容易的事。OK， 我特别想再说的事情是，神对玛利亚有一个非常特别的恩典。我觉得这是一个细节。哎，我回过头来哈、哦，玛利亚是她，她讲完这句话，这是一章三十八节，所以天使就离开她去了。注意看一下，我超喜欢路加福音的记载方式，就是三十八节一结束就是三十九节，然后路加立刻这样记载：天使一离去之后，玛利亚做了什么？那时候玛利亚就起身。急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，他去问以利沙伯安。这很重要的是，你知道这个小女孩她接受这件事，她其实没办法接受得了。但她听说以利沙伯有这样的事，她第一个事情就跑到以利沙伯家来。你知道这一段路有多长吗？一百二十公里，一百二十公里。你可以看得出来，这个小女孩的心境，这个小女孩的慌，这小女孩很需要一个这样的祝福跟带领。但是很重要的事情是，我觉得伊丽莎伯的反应，成为玛利亚非常重要的祝福跟安慰。你看，她问伊丽莎伯安的时候，伊丽莎伯一听到玛利亚问安，所怀的胎就在胎里互动，伊丽莎伯就被圣灵充满，就告诉他：「你是蒙福的，你是蒙福的女子，你胎里的福呢也是蒙福的。”你说这对玛利亚来讲，这是多重要的一个印证嘛？神对他的呼召，所以引导对的人在旁边引导他进入这个美好的呼召里来。所以让我总结一下这个故事，其实这是一个充满征战的故事。约瑟本来想要取消这门婚事的，玛利亚本来也想逃走的，也想拒绝。的。最特别的一件事情是，他们两个人即便都接受的，都忍耐了。等到这个孩子要出生的时候，他们要经过一番的磨难。他们都是耶路，他们都是拿撒勒人。出生的时候，非得到伯利恒去。啊，这张他们有话背后面的背景的故事。但是这个神圣的婴儿诞生，它并不顺利。他们被迫需要走120公里的路来到伯利恒，而且偏偏来到那里还没有地方让一个干净的地方让他们住。他们需要住在马槽里。各位，玛利亚需要在那里把耶稣生下来。所以这是一个很特别的记号，耶稣被生在马槽里，好，把它放在那个马喂喂马的那个马槽里面。所以这其实这是一个很不容易，其实一整个过程里面并不顺利。我如果进到那个情节里面去，想到这一对夫妻，我就觉得这是多么特别的一对夫妻。这是圣诞节的故事，但是我想总结一下我的想法，我的感想，很乐意跟大家分享。请知道，神的旨意不见得是符合人的期待的。神不是来让我们舒服的，神让我们平安。舒服不见得是平安，有时候反而相反，不是吗？就是因为这对夫妻，这对敬畏神、顺服神的平凡夫妻，让那个特别不平安的晚上、不顺利的晚上，被后世称为平安夜。所以圣经里面有一句话说。上帝说：“我的意念高过你的意念，我的道路高过你的道路。”这位孩，这个那个晚上，即便这么不顺利，但那个晚上就是我们现在送赞的平安夜。特别那个主角，那个孩子，那个孩子按着神的心意，把世人带回平安的路上。在那一天，我们都不知道这件事，约瑟跟玛利亚还不知道这件事。但是事实上，撒加利亚。也就是我们前面所提到的，萨迦利亚他针对这个即将出生的耶稣，他做了这样的一个预告，做了一个这样的预言。他预言很真实的描绘了这个为我们诞生的婴儿在我们生命当中的意义是什么。我们带你来读一下，好吗？来。因我们神怜
1: 悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上
0: 。是就这样成了，这个不容易的夫妻，这对这是两对夫妻，撒加利亚跟以利沙伯，啊，当然就是最重要的自己是玛利亚跟约瑟，他们成就了这件极不容易。各位想让。各位记得我前面跟你说过的话吗？基耶稣降生、就是基督来临的时候，这是新旧约的一个焦点，是人类的大事。神的计划完成了，透过这些人。在今天讲到结束之前，我想再再带,带你看另外一波人。我给你一个标题：遇见神、传福音、报喜讯的牧羊人。有一批人叫牧羊人，就是耶稣出生的那个晚上，天使来到他们当中。天使耶耶稣降生的时候。天使在天上敬拜、唱和，但是他们确实的实际的形象出现在伯利恒的野地里，对着一群很普通的牧羊人。我带你读一下这个新闻，在读之前我请你知道一下它的重点。这是伯利恒野地里的牧羊人，当然他们在野地里面牧羊，他们是按着更次看守羊群的。所以我想提醒你，他跟你我一样，都是一般人。他不是神职人员，他不是特别拣選,选起来的技师，不是特别选来先知。神拣选的是一般人，请你跟我说一般人，他们是需要上班的，按着更，是他们有羊的，要看到的就是神，天使特别来到跟他跟这一群一般的人，因为他要这一群人一起参与在他的荣耀计划里，所以他来选择这一群人，在他们选择里面，所以好，我们来读这个经文好吗？请。在伯利恒之野地里
1: 有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。
0: 我们继续读，那天使对他们说：“不要惧怕
1: ，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。
0: ”各位，这个救主。基督这个字，就是旧约圣经当中一直强调的那个人。这个时候，天使来告诉他们，就是他了。刚才我们读到的彼得，那是许多年后，三四十、三十几年后，彼得说出那个话，说你是基督，是永生神的儿子。但是这群牧羊人事先就已经知道了，他已经传递出去了，就是天使已经到这个地方来告诉他们，为你们生了救主，就是主基督，就是这个。如果你是你那个牧羊人，你会做什么？听到这个句，拍拍手，啊，哈利路亚，继续。我想说的是这个事：牧羊人们做了一个很特别的事。天使离开以后，我带你读这个细节好吗？天使离开以后，牧羊人做了些什么事？我们一起读来。从天使离开他们，他們
1: 升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。
0: 是他们已经早就听过有这件事，天使来告诉他们在那里出生了。很重要的一件事情是，我决定去拜访那一个小孩子，是我决定的，我发动的这件事。约伯曾经有一句很经典的话，他说：“从前我风闻有你，如今我亲眼见你。”那是多么多么特别的一件事。就是这个牧羊人，他表现一个非常特别的事，是当他听到这个讯息的时候，他把羊放好之后，他们专程去了一趟。专程去很重要，请你跟我说这句话：专程去很重要。我听圣诞节的故事听很久了，我始终没有去。这个祝福一直，我一直 delay delay 这个祝福在我生命里面的真正的意义跟位置。所以，当我们听到这件事，特别我要对在场当中有许多人，也许你刚刚到教会来，你被邀请到这里来，我能不能告诉你圣诞节一个很重要的故事？这个故事很重要的背景是，耶稣在传递这个故事给我们。所以我们从许多年来，每一年每一年不停地传这个故事。这个故事最主要的目的是带领你去。恭喜你！今天如果您来到这个地方，这是个去的事。去是一个动机，去是一个一个很重要的行动。这件去使我们有有有机会，你认识你。如果采访每一个基督徒，他们都会告诉你一件很重要的事：我从前听说，后来我真正遇见。我从前听说，后来我真正遇见耶稣，原来跟我是有关系的。所以。但我先暂停在这里，我想插播一个广告。你刚才已经看过这个广告了，但是我很诚心的跟你说，我特别要对那些刚刚到教会里面来，你还不是这么清楚，你是可能是被邀请来到这里我们有一个营会，叫伊万的营会，就叫遇见神的营会。你知道，这个牧羊人就像我们一般的人一样，就是我们平时这样的人，天使对他们是有想法的，神在他们生命当中是有计划的。我待会看你他们做了些什么事，但是很重要的事情是你得去，你得遇见了，所以遇见神帮助我们可以走到一个对的氛围、对的范围里面去。我也特别，同时我们也在一 two 跟一 three 都在继续的。如果你是残累跑到一万还没有跑一 two 的人，你已经停了很久了。你今天听到我传来的讯息，神的呼召总是有让人想逃的念头。如果你逃够了，我觉得也许这是一个讯息，让你好好把这些课程把它上完。好 ，OK， 那我回过头来，我们再来回到那个牧羊人的任务。他们都一去，去有一个很重要的事情，他们会看见去了，他就看见那个小孩，看见那个小孩卧在马槽里。这是耶稣给我们的信应许，他说：寻找了，就被寻见，叩门的就会为你开门。这一群。这一群牧羊人其实是在执行这个很重要的、特别的使命，但他们做了一些什么事？细节在这个新文当中，我们带你读一下好不好？来，
1: 既然看见就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就差异牧羊之人对他们所
0: 说的话。传开是什么？说在这城里为你们生了救主，救世主基督。每个人都知道这件事会发生，现在真的发生了，每个人很讶抑。谁传给他们的？谁传给他们的？谁传给他们的？牧羊人、一般的人、平信徒，我认识神。你不一定要什么职分，你不一定要什么样的职位，神对每一个人都有计划。这是我想跟你说的，弟兄姐妹们，圣诞的故事是用来听的，更是用来传的。也许你会跟我一样，之前一样误解，好传好像是牧师的事。小组长的事是哪些人的事？但是我能不能告诉你，传是你的这是这圣诞节的故事的祝福之一。因为你要传之前，你会先看见，你会先领受，这才是圣诞节最重要的价值，最重要的意义。圣诞节本身就是一个神机，如果你仔细想一想，你就会发现这个非常重要的事。古今中外，你看过有哪一个人配得这样子的庆贺？哪一个人的生日会有被这样的庆贺？你知道这是什么样的规模？这是全球性质的规模。大概到了这个季节里面，大家都知道圣诞节快到了。你在每个不同的场景里面，你会感受到圣诞的气氛。什么叫圣诞？圣诞有人叫耶诞，这是耶稣降生的故事。我再强调一次，圣诞节是主角是耶稣，所以有哪一个人？会一直被他的生日会如此的被庆贺。你如果仔细想一想，你就会发现这本身就是一个神迹。有哪一个人的生平会这样热烈的被讨论？这是一个特别的人。有哪一个人的爱会成就这么多的诗歌，这么多的赞美？你已经听过很多的诗歌，譬如对对母亲的咏赞，世上只有妈妈好。你听这首歌，如果你有一个对你很好的妈妈，你一定会很感动，对这首歌就很有感觉。因为那是对你心里面很深的一个东西的回应，你知道人的心里面最多的回应所创造的诗歌是谁的诗歌吗？歌咏耶稣的诗歌，我们一直在唱，刚才在唱，不是吗？那些歌咏耶稣的诗歌，你能想象到有哪一个人他的爱可以被这样子的传送？本身就这是一个，就是一个神迹。有哪一个人的故事听了之后，你会带来这样的喜乐、平安跟盼望？我建议，我会鼓励你多认识一下这位耶稣。你会发现，我们生命当中一个非常非常特别，有一个非常特别的位置是为耶稣而留的。所以，弟兄姐妹们，耶稣降生是一个非常非常重要的讯息，这是一个非常重要的事件。我要愿你都，我们我们都在这个非常平安的氛围当中。每一年这个时候，我们会唱平安夜，想想平安夜的诗的歌词，想想为什么每一年我们会做这样的事情。我们需要听说，我们需要遇见他，我们要享受他的平安。很重要的事是要传扬他的福音，所以，我们很慎重的，请你再一次告诉旁边这些很重要的是，圣诞节的主角是耶稣。我们再来，我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里一起领受这个美好的讯息，祝福我们在场的每一个人都领受耶稣基督你降生带给我们的喜悦。你的降生带给我们的平安，你降生之后的作为，带给我们在最上面的捆绑的脱脱离释放，带给我们每一个人这个领受耶稣基督救赎的祝福。谢谢耶稣，弟兄姐妹，我特别有一个讯息想要传递的事情是，有时候神的旨意不一定都符合人的期待，有时候。我特别觉得有些弟兄姐妹，你正在一个不不平安，或者你觉得很难过、不容易的过程里面。我想提醒你，有一个最重要的本质，就是不管你在哪个环境当中，想一想约瑟跟玛利亚，他们在耶稣出生的那个晚上，长途的赶路，肮脏的场所，怀孕需要分娩的妈妈，那其实是一个很不平安的时刻，但是。有一个特质，让这对夫妻从那个他们所造就的那个晚上，成为人们纪念的平安夜。这个特质是在这对夫妻上面，他们认识神，他们敬畏神，他们顺服神。认识神，顺服神，敬畏神，这是我要对那些正在不容易的场域里面的弟兄姐妹的呼召。我觉得，请你看见这个很重要的真理，得着这个特质，你会活出一个对的样式出来。另外，我特别有一个，心里们一个强烈的想法，想要为这对某些弟兄姐妹来祷告。今天，我再一次把我领受的丢出来给你。神的呼召总是会让人想逃。我觉得神要我今天传递这个讯息，在某些弟兄姐妹的身上。也许舒服不是你应该寻求的唯一条件。你觉得舒适顺利，不一定是真正的对的方式。我觉得神会让你清楚知道，更美好的祝福会在跨越你的舒服舒适圈之后，会来到你的生命里。当然，最后我也很重要的是要跟今天刚到教会来，也许你还不是那么认识耶稣是谁。我要带你做一个很重要的祷告，所以如果你愿意，我邀请你跟我做这个觉知的祷告。跟我一起这样开口，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识。现在我要打开我的心，现在我要打
1: 开我的心，邀
0: 请你到我的心中来，
1: 邀请你到我的心中来，成为
0: 我生命的救主，成为我生命的救，主宰，成为我的主宰。请你原谅我的过犯，请你原谅我的
1: 过犯
0: ，带领我前方的道路，带领
1: 我前方的道路，走
0: 在你恩典的旨意当中
1: ，
0: 享受真实的平安。在耶稣基督里，谢谢耶稣，谢谢耶稣，我这样祷我这样祷告，耶稣基督宝贵的名，耶稣基督宝贵的名
1: ，
0: 我们一起说，阿门，好不好？我邀请大家从座位上站起来，我们用一首诗歌来回应今天的讯息
2: 。向亚伯拉罕献上一撒，我身。一切都是你的赏赐，你配得我献上全所有。
0: 而来的祝福，天父，谢谢你两千多年前差遣你的爱子将士为人，成就你无比的荣耀。谢谢你让我们今天可以享受在这的平安的祝福当中。祝福我们在场的每一位弟兄姐妹、来宾朋友，我们线上一起参与的来宾朋友、弟兄姐妹们，一生享受在耶稣基督的柔美和恩师平安当中。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动。常与我们众人同在，从今时直到永远，奉耶稣基督的名
2: ，阿门。